0: Nou, als wij zeggen van creativiteit is iets wat alleen mensen aangaat en niet robots. Het is een beetje hetzelfde om te zeggen van ja, weet je... Uh, jij hoort er niet bij, want jij hebt een bril op. Jullie hebben geen bril op, maar goed, uh, even, mm. even het voorbeeld nemen. Jij he? wel,
1: die VR-bril. Ja. Ja,
0: <laughs> Kunnen de mensen thuis niet zien? Nee, daarom ja. het. Dus, dus ja, dan gaan we een hele andere... Ja,
1: Voor discriminatie tussen ja. mensen en robots, dus ja. mensen en machine. Discriminatie,
2: ja. en zo. En discriminatie is natuurlijk ook uh, ja, patroonherkenning... Of in ieder geval, um, je gaat mensen in hokjes plaatsen. Het is ook een soort, ja, het is niet statistiek, maar uh, het is in hokjes plaatsen. En computers, die, die kunnen ook discrimineren of uh, racist zijn. Omdat zij dat kunnen leren. Omdat zij die uitzonderingen niet, uh, niet kennen. Niet kennen ja. Omdat ze niet op een andere manier naar kunnen kijken. Dus,
0: dus eigenlijk lijken, lijken, lijken die superintelligenties heel veel op ons dan. Alleen dan, alleen dan vele malen slimmer.
1: Ja, en misschien komt het ook wel omdat we ze toch uiteindelijk gecreëerd hebben. En omdat we ze ook voeden met data die is gegenereerd door mensen. Pak naar pak rechtszaken, om maar een voorbeeld te noemen. De rechtszaken zijn tot op heden door mensen gevoerd. Door rechters, door advocaten, in andere landen door juryleden. Maar allemaal tot beslissingen geleid die met menselijke aspecten te maken hebben. En niks anders dan dat. Daar zit heel veel bias in. Je kan iemand een lul vinden of je kan iemand... Als je het hebt over rassen, als daar een gekleurd persoon zit... dan denk je van ja, die moet gewoon maar de bak in. Ik weet niet hoe een racist denkt, maar dat kan ik me voorstellen. Dus daar zit heel veel bias in. Ook met armoede. Nu gaan we wel heel diep, maar volgens mij zit alles aan elkaar verweven. Met die achterstand honderden jaren geleden. Educatie, criminaliteit. Dus nou ja, daar zit heel veel verwevenheid en verbondenheid in. Mijn punt hierin is van, dus met die hele dataset, die, die zit al doorspekt met vooroordelen. Zijn we het daarover? We het daarover? Ja. ja, eens, eens. En ja. als je die dataset dus gaat voeren aan systemen, heb computers, je een systeem? dan heb je een bevooroordeeld systeem. Ja. ja. Dus het zou mooi zijn, ik weet niet of het bestaat of dat mensen erover nadenken, maar eigenlijk heb je een AI nodig, of een machine learning systeem, die juist die uh, vooroordelen Ja beter filteren.
2: Precies. En dat is denk ik heel ingewikkeld als het uh, machine learning is. Dus als je, want alles wat je erin stopt, dat komt er weer uit. Mm -hmm. Dus hoe ga je dat dan, hoe ga je daarvoor zorgen? Nou
1: ja, dit vind ik dus, hè, we starten van, waarom doen wij dit? Hè? Waarom doen wij dit vanuit WinVision? We hebben het over technologie. En ik zou het echt heel mooi vinden als het een soort tech for good hieruit komt. En dat we zeggen, kunnen AI ook gaan inzetten juist om die menselijke voordelen waar andere groepen, groeperingen, soms minderheden... of andere mensen last van hebben. Laten we dan technologie gaan inzetten... die het weer gelijker maakt. Ja, die, de, die de kansen eerlijker verdeelt, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Dat zou ik echt heel mooi vinden.
0: Ja, en, en ook dat uh, hoor ik heel veel bedrijven zeggen. Tech for good. Maar bottom line, wat levert het op? Is er bij bedrijven, zeker in de commerciële sector... ligt er altijd een business case met geld aan de grondslag. Ja. En, en, en dat maakt altijd... Dit, dit, dit stuk altijd een, uh, nou ik vind, het, ik vind er altijd een beetje een keerzijde aan zitten. Als een bedrijf zegt tech for good, denk ik, ja, hallo, uh, hoeveel levert je op? Weet je wel? Mm -hmm. Ja. En, um, dus ja, ja, eens, Mike, aan de andere kant zie ik daar ook weer de keerzijde van.
1: Ja, interessant punt, hè, want ik ben het uh, helaas met je eens. We willen elkaar graag uh, challengen. Aan de andere kant, denk ik, Misschien is, het, is, het, is de vorm van een BV, een NV, of wat voor commerciële bedrijfsvorm dan ook, gewoon niet het juiste nee. stuk. Maar dan moet je dan maar aan een de non-profit denken, of een stichting ja. Of...
0: ja, overheden. Nee, daar... Nou, nou. Oe, dat vind ik ook weer gevaarlijk, hè? Als je het dan hebt over bevooroordeelde he, organisaties, en uh, dan denk ik dat de overheid wel, wel juist daarin de kroon spant.
2: Ja. Maar ja, een overheid is er om, om ons te beschermen.
0: Oh ja, die heb ik ook vaker gehoord. Ja. <laughs> die heb ik ook vaker gehoord. Oké,
2: okay, maar even terug naar um, kunstmatige intelligentie. Um, mm. Want ik heb hier nog een stelling... En ik ben benieuwd wat jullie daar dan van vinden. Want nou, de stelling is, kunstmatige intelligentie is het ultieme model van de mens. Want we hebben het eigenlijk heel de hele tijd erover van, kan het ons evenaren? Onze creativiteit, onze intelligentie. Maar is dat wat we met AI ook dan willen bereiken?
1: Zo'n gelaagde stelling. Ja, <laughs> dus ook
2: niet zo wat even ja of nee op te
1: antwoorden. Nee.
2: Nou, je hoort ook wel eens dat, dat juist met kunstmatige intelligentie, dat we er naartoe willen dat het een uh, extension van ons is. Dat we samen moeten ja. gaan werken ermee.
0: Dan, en dat zie je nu in deze fase is nou ja, kunstmatige intelligentie, laten we zeggen machine learning. Modellen en dat we die toepassen in ons huidige werk om ons werk gewoon te vergemakkelijken. Ja. Want waar wij, waar wij eerst bijvoorbeeld uh, al onze data uit een Excel-sheet sheet, sheet haalden, moeten we nu een Excel-sheet erbij pakken, nog een Excel-sheet, nog een ERP systeem een CRM-systeem waar data in staat. En omdat we zoveel databronnen moeten nazoeken om hetzelfde besluit te besluiten kunnen nemen, uh, gaan we daarvoor kunstmatige intelligentie inzetten ofwel machine learning. Want kunstmatig intelligent is het niet, Want ik kan niet zelf denken, want wij leren het waar, wat de uitkomst moet zijn. Dus daarmee. Je vraag beantwoord voor mijn kant.
1: Ja, wat dat is het eigenlijk een Ik vind het wel een lastige nog steeds stelling, vraag. Kunstmatige steeds, intelligentie
2: het, is het ultieme model van de mens. Eens oeens. het
1: ultieme model, nee ja. Ik, mijn, mijn gevoel zegt in alles nee, oneens totaal niet. Want het doel is niet dat AI op ons gaat lijken. En op de een of andere manier hebben we wel een level AI van de, die is dan gelijk aan de mens. De grootste angst zit hem juist in dat de AI ons gaat overstijgen mm -hmm. en dat wij als overbodig raken. Wat ik stiekem hoop is dat het er eigenlijk wel gaat gebeuren op een, op een goede manier. Niet dat wij als mens overbodig raken, maar dat we wel het kaarwerk wat we soms aan het ja. doen zijn, dat we dat niet meer hoeven te doen. En als je nu al ziet met een, een bovengemiddelde, mensen, intelligent, bovengemiddelde intelligente mensen zoals wij hopelijk uh, elkaar kunnen inschatten, zelfs... Zoals wij. Misschien ik word echt gek van hoeveel informatie op je afkomt. Je hebt weer een belofte gedaan, er komt een taak aan, er komt actie aan. Hoe mooi zou het zijn als je gewoon een slimme helper hebt? Nou, een AI is een butler, digital butler, geeft een mooie naam. Maar die jou het leven makkelijker maakt. Ja. En dus technologie die jou helpt in plaats van compliceert. Die jou vertelt van hé, uh, hey, je hebt gisteren nog. Uh, en ik snap dat die scheidingslijn is echt heel flinterdun. Hè, want een Facebook die zou zeggen, joh, doe dan, dan die bril op of doe dat even aan. Dan luisteren we met je mee en dan kunnen we je er morgen aan herinneren. Maar die, die hebben weer inderdaad dat bedrijfsdoelstelling. Die willen, wat is de bottom line? Maar uiteindelijk zoek ik wel naar technologie die mij wel echt helpt. Een AI die zegt veel Mike, je hebt gisteren tegen Mike aan de telefoon beloofd dat je vandaag je, je stuk zou opleveren. Ik heb nog gezien dat je, je nog, nog eens aan bent begonnen. Dus nou, om je belofte in te willigen, zal, zal ik hem ik even voorschrijven. Tijd zal ik, ja, ja. zeker nog. Ja, dat is helemaal mooi. Ik Inderdaad. heb hem alvast drie kwart voor je klaar. Ik heb hem voor je geschreven. Re review hem. Nou, hebt, hij ziet dat, hij, dat ik naar kijk. Oké, okay, kan ik hem nu versturen? Ja, prima. Weet je, hoe, hoe mooi zou ja, dat zijn? Ja, toch? ja, ja, ja. ja daar, daar, dat, dat is... Uh, ja, als dat eens zou kunnen.
2: Maar waarom zou jij dan nog nodig zijn, Mike? Als die computer jouw ah, ja. werk kan doen?
1: Dan kunnen wij podcasten uh, opnemen.
0: We <laughs> <laughs> worden we supermensen.
1: Ja, nee, maar joh, waar ik echt in geloof... dat, dat uh, voor een groot deel... Mensen hebben behoefte aan menselijk contact. En je ziet ook wel zelfs dat robots en AI worden ingezet om menselijk contact te simuleren. Hè? Dus mm -hmm. met, uh, tegen eenzaamheid zie je, ik ook best wel, hè, dat je een mens met een robot ziet interacteren, ja. ja, en
0: letterlijk zo'n robot hè. Zo letterlijk een, klein een robot. robotje. Ja.
1: En dat is mooi, maar ik denk dat het er niet opweegt tegen een mens die even je hand van kan vasthouden of even je diep in je ogen kijkt of vertelt van ik hou van je. Maar wat, ja, maar mist, wat
2: ontbreekt er dan nog? Emotie.
1: Emo ja, oprechte emotie. En, en, en
0: wat ons mensen maakt zijn die niet zichtbare contactjes die wij tussen elkaar leggen, waardoor wij een relatie met elkaar opbouwen. Dus wij kennen elkaar doordat we elkaar hebben gesproken. Soms elkaar even lichtelijk hebben aangehaald. Klop op de schouder, noem maar wat. Uh, je maakt hersenverbindingen met elkaar aan. En dat, dat is dat onderbewuste waarvan wij een gevoel hebben dat iets gaat gebeuren of er iets is. Wat we het niet kunnen, kunnen verklaren, maar dat er is. En, en dat is iets waar een systeem ons nooit in kan evenaren. Want een systeem werkt op basis van data. Ja. Een systeem kan niet ruiken. Een systeem kan niet ja kan wel voelen, hè, want dat kan wel, maar niet ruiken, niet sensen, dat is.
2: Maar een mens is natuurlijk ook voorgeprogrammeerd. We hebben een bepaalde mate van verbinding met elkaar nodig. Uh, je wil een bepaalde mate van humor. Net als bij de Sims kon je precies instellen wat elk poppetje allemaal moet hebben. Eigenlijk zijn wij ook voorgeprogrammeerd. Dus als bij een computer ook emoties voor worden.
0: Ja, wij zijn wel voorgeprogrammeerd, Alleen wij leren wel steeds zelf nieuwe dingen. Door ons creativiteit, ons vermogen om buiten de kaders te denken... erbij toe te voegen, waardoor we tot nieuwe inzichten komen. Mm. En dat vermogen om buiten de kaders te denken, dus die creativiteit... Nou ja, Mike had het over muziekjes dan. en ja, Ik heb ook eens schilderijen voorbij zien komen... die dan door een kunstmatige intelligentie zijn gefabriceerd. Ik ben wel benieuwd of dat ook iets is wat wat systemen echt kunnen gaan doen. Omdat systemen, wat jij, wat jij terecht al zei, hangen vast aan regels. Ja.
1: Weet je welk inzicht ik, ik nu krijg door naar jullie alleen al te luisteren? Net al met wat ik zei, artificial creativity. No. Voorheen deden de mensen namelijk dat ook al heel veel waarde hechten aan iemands IQ. Uh, IQ. Mm. En al heel snel, althans, dat heeft nog best lang geduurd voordat mensen gingen nadenken van ja, eigenlijk is je EQ net zo belangrijk. Of misschien stiekem wel veel belangrijker. Hè? Wat is je emotionele quotient? Potient. En misschien is het ook wel met computers het geval. Moeten we ook maar eens gaan kijken, uh, wat, dan, wat is dan de artificial emotion van een systeem als het al überhaupt er is? Ja.
2: Yeah.
1: En, en, en joh, Hollywood bereidt ons er ook al voor hè? met een Wally -E, bijvoorbeeld. Hè? Dat er echt wel emotie in een, in een robot komt.
2: Ja. Yeah. Oh ja, met de film Hurt, vond ik ook wel eens heel duidelijk voor Oh ja, voor ja goeie Heer. vuur.
1: Ja, Prachtig. Ja, Phoenix. Ja. En dan kom je op het derde element. Hè. We hebben het over AI gehad. Onderdeel daarvan is machine learning. Dat is feitelijk een schil binnen die AI-schil. En een derde uh, onderdeel weer van machine learning is deep learning. Mm
2: -hmm. ja, wat is deep learning precies? Ik, denk, ja,
1: <laughs> ik ben niet de expert of zo. Maar uh, mijn beeld en mijn metafoor daarvoor is dat je, je hebt twee competitieve systemen hebt. De ene die uh, heeft een opdracht om je uh, te, te voelen, hoe zeg je dat, te, te, te misleiden. En dat andere systeem is juist bedoeld om je uh, ergens van te overtuigen. Wat ik daarmee bedoel is, stel, uh, maak een cartoonpoppetje van uh, Maaike. Of maak een, een schets van Maaike. Dat is het ene systeem, en die moet jou gaan schetsen. Die maakt een, uh, een versie 1 heel snel, hè, dus dat gaat hij niet tekenen. Maar de, en dat laat hij aan het andere systeem zien en dat andere systeem zegt, nou dat lijkt echt niet. Want die weet hoe jij eruit ziet. Het tweede systeem gaat dan weer uh, iets, een tweede versie ervan maken. Nou, dat lijkt er al wat beter op. Hè? Dus het zijn twee competitieve. Dus dat is in een neuraal netwerk. Die met elkaar strijden. Het is hetzelfde met deepfakes. En de ene zegt, joh, maak een deepfake dat je niet kan herkennen. En dat andere systeem is juist bedoeld om deepfakes te herkennen. En die strijden met elkaar. En dan komt uiteindelijk dus iets eruit. Nou ja, waar het ene systeem heeft gewonnen. En zo krijg je een steeds betere versie van... Een diep dus en leren systeem.
2: Dat de systemen zelf al feedback geven op elkaar. Dus de mens wordt eruit gehaald. Maar de computers geven al feedback. En daardoor worden ze...
1: Ja, dus het is een heel neuraal netwerk. Hè? Dus niet één computer inderdaad. Maar een heel systeem van computers aan, aan elkaar. En diensten en services. En bijvoorbeeld met emotie. Daarom moest ik eraan denken nog. Van, van, het is geen, geen logisch voorbeeld. Hè? Want het is er volgens mij nog niet. Maar ik moest denken aan emotie. Als jij zegt van... Yo, ik vind jou wel aardig. Ja, dus waarom zou je niet een systeem kunnen verzinnen... die moet je overtuigen hoe tof jij wel niet bent... en het andere systeem moet zien te, uh, zien te kijken of je het wel daadwerkelijk bent of zit te faken. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan twee systemen krijgt uh, via deep learning... die een robot of een systeem veel menselijker kan maken. Zorgzamer, ja. menselijker. Ik zie ton heel moeilijk kijken. die gaat nou echt te vol in, of niet?
0: Nee, ik, ik, het gaat, hij gaat diep, deze. Diep hè? Ja. Deep learning. Ja, neurale netwerken. Nee, maar goed, ook dat is een basis natuurlijk. Het menselijk brein bestaat ook uit neurale Zeker. netwerken. Daar
1: is het op gebaseerd.
2: Nou, dan dus. heb ik meteen nog een uh, stelling: okay. uh, Een digitale computer kan nooit de intelligentie van de mens evenaren, omdat de mens analoog is. De stelling? Ik
1: ben het, nou, als ik hem snap, ben ik het er oneens. Ik denk dat op een gegeven moment een systeem veel. ...in status om intelligenter te worden dan de mens. Ja,
0: het systeem kan zichzelf veel... Sorry dat ik het je eens ben, Mike... ...maar ja, die, die kan ik ook niet anders dan mee eens zijn. Want ik zou ook niet weten, al, al zou ik hem tegen willen spreken... ...zou ik niet weten hoe ik hem moet interpreteren. Uh, hoe ik het oneens zou moeten zijn met deze tip. Uh, nou eens. ja,
2: dat een computer bestaat uit ene en nullen... ...en een mens uit um, ja, signalen die kunnen sterker of zwakker zijn... ...maar uiteindelijk is dat veel meer data wat in je hersenen zit... ...dan die ene en nullen, omdat het een soort continu signaal ja. is...
0: Alleen een computer verwerkt die data met veel meer processorkracht dan wij mensen.
1: Nou ja, dat ben ik wel met je oneens. Je brein die schijnt dat dus veel sneller te kunnen en met veel minder wattage. Dus Je brein die doet dat in een 20 watt of iets. Alleen het echte berekeningen maken als je daarover hebt. Hè. Dus ja. computaties. Ja. Dat doet een computer natuurlijk ja, het,
0: het verwerken van die data. Hè. Dus echt het verwerken van berekeningen. Het verwerken van documenten die hij moet inlezen. Die wij moeten inlezen om daar vervolgens een mm -hmm. kern uit te halen. Ja naar uh, de computer in mijn optiek, nou niet in mijn optiek, daar, daar. maar ik ben het met je eens Mike, want daar is het, het menselijk brein, en dat is ook waarom we er nog wel eigenlijk zo weinig van weten, dat het menselijk brein tot zoveel dingen in staat is waarvan wij eigenlijk besef niet hebben dat het dat kan. Ja. Hmm. Hè, dus we weten misschien maar, hoeveel was het? 20% of zo van wat, het menselijk, wat, we, wat we kunnen? En de rest is onderbewust. Ja. Ja, ik
2: dacht
1: dat je even ging zeggen, we gebruiken maar 10% van ons brein. Of 10%? Dat een, ja. Nee, maar dat, is, dat schijnt een broodje aap te zijn, we gebruiken gewoon veel meer. Oh. Uh, maar je onderbewust, dat, ben ik, dat, dat is een ander, ander onderdeel. Dat denk ik ook, dat wij gewoon zoveel onderbewust doen mm -hmm. en weten. Het, uh, ja, dat is een bizar verwoord.
2: Ja, en ik heb ook wel eens gehoord dat, uh, kijk, computer heeft een bepaalde opslag, maar ons brein niet. Dat kan oneindig dingen leren. Het is maar net natuurlijk wat je weer naar boven kunt halen. Maar ja. het brein is een soort van oneindig.
0: Over oneindig gesproken, hè? Um... Is, is er nog een, een, een conclusie aan deze podcast? Willen we nog naar een kern <laughs> toewerken? Wat oh, een mooi bruggetje. <laughs> ja. Want als we. Even, bekijk onze zakelijke markt eens. Waar nou, we nu in verkeren. Mike stelde de vraag: waar zien jullie nu AI of, of machine learning in voorkomen? In wat voor oplossingen? Ik, ik, ik noemde het voorbeeld van de sociale netwerken. Mike, heb jij daar nog. Heb jij nog een ander voorbeeld van, van andere. Misschien die dichter bij huis liggen? In de applicaties die we ontwikkelen?
1: Nou ja, de zorg dat daar zoveel datapunten zijn, hè, dat daar echt heel snel de AI-revolutie gaat plaatsvinden. Dat een AI veel meer in staat is om wereldwijd, hè, want vergeet dat niet, wereldwijd wel te gaan kijken. Oh, ik zie hier deze longfoto op basis van deze diagnose. Van via deze data is de diagnose dit. Dus ik denk dat een, een AI zometeen veel eerder in staat is om heel snel en veel preciezer... ...diagnoses te stellen dan een arts.
0: Een AI, dan heb je het over een machine learning, uh, machine learning algoritme. Of echt een AI dat het zelflerend, een zelflerend vermogen in zich heeft.
1: Nou ja, we hebben gezegd dat machine learning is onderdeel van AI. Hè? Dus hmm. ik, ik, ik positioneer hem bewust. Ja, okay. aan. Ja, ja. Nou ja, ik, deze, dit voorbeeld is niet van mezelf... ...maar van een uh, ex-Google, uh, ex-Microsoft, ex-FBI zelfs. Hè? James Whitaker. En, en een fantastisch mooi voorbeeld. Dat is namelijk de, zijn jacuzzi. En wat hij zegt, hij heeft zijn jacuzzi ook IoT gemaakt, dus op het internet gezet. En hij kan ook via een app bedienen en laten vullen en dat ding moet gereinigd worden. En hij zegt ook, zo meteen krijg je gewoon een, een netwerk met AI's, IoT's van jacuzzi's wereldwijd. Want wat moet je namelijk doen? Het enige reinigingsmiddel werkt beter dan het andere. En hij zegt, wat die AI's gaan leren van elkaar, is die gaan met elkaar babbelen. Die gewoon zeggen, hey jacuzzi Tom, ik zeg, moet je naar mijn data kijken? En die laten data zien aan, aan, aan die jacuzzi. Hij zegt, oh, ik zie het al. Je gebruikt dit middel, dat heb ik ook een keertje gebruikt, dan dus ging echt helemaal fout. Als je nou dit en dit en dit gebruikt, gaat het echt een stuk beter. En hij, hij, hij is al ver hiermee. Hè? Dit is niet een een of ander uh, fabeltje of iets dergelijks. Hij zegt, dit is wat er echt gaat gebeuren. Hij zegt al, in 2017 is het omslagpunt geweest. Uh, hè, tot dat jaartal waren het meer mensen die zoekopdrachten op het net uh, deden. naar Google en uh, Bing en whatever. Daarna, hè, halverwege dat jaar, zijn het meer machines geweest. Een Siri, een ander systeem die een, een, een search doet. Hmm. Om maar een antwoord te kunnen geven aan of andere machines of aan mensen. Maar Siri,
2: ja, ja. dat is toch ook gewoon door de mens? De mens die een vraag stelt aan die opzoekt?
1: Nou ja, dat is de grote verschuiving die hij voorspelt. En dat geloof ik ook wel. Dat we steeds meer systemen krijgen. Slimme systemen, AI systemen. Die proactief dingen gaat doen zonder dat de mens zegt van hé hey, doe dat eens even voor me. Met het voorbeeld wat ik aan jou gaf, Makar van hey, ik heb een belofte of ik heb een mailtje naar hem geschreven of iets gezegd. Dat hij zegt joh uh, je hebt nog niet en ik heb het ook al voor je klaargezet. Uh, je ziet, het, ja ik weet niet of je er erg in hebt, maar als ik in mijn office, in mijn Microsoft-omgeving zit en laten we het even op WinVision betrekken, in mijn simpele e-mail-omgeving, zie ik al insights. Hey, je hebt al uh, heel veel meetings gehad, zou ik wat tijd voor je inplannen? hé, hey, deze overlapt, wil je hem ergens anders heen neerzetten? Nee, mm -hmm. hey, met deze... Met, normaal gesproken sprak je veel met Ton. Je hebt hem al een week niet gesproken. Wil je volgende week even een call inplannen? Ik weet niet of je er erg in hebt, maar dat zijn allemaal systemen ja. die het nu al gebeuren. Die het al bijhouden.
0: Ja en, ja, en nu zit die menselijke interventie er nog tussen. Dus wij willen het, de informatie reguleren ja. en controleren. Maar er komt een tijd dat ze dat voor ons doen. En wanneer is dat punt dat wij dat uit handen durven geven. En dat is ook weer mens eigen. De ene is wat makkelijker in. De andere die blijft, zegt van, joh, ik wil het blijven controleren.
2: Ja. Nee.
0: Dus, dus, dus een andere applicatie is dus de jacuzzis die er op elkaar zijn aangesloten. <tie> <laughs> ik, ik zie nog wel een applicatie en dat is nog dichter bij huis, is dat wij proberen uh, het zeg maar predictive maintenance, hè? dus onderhoud precies. van machines in kaart te brengen. Maar dat is precies dat voorbeeld ook, natuurlijk. Ja, ja, ja. Oh, ja dat, dat
2: is er onderdeel van. Mm -hmm. En ik denk ook wel vertaalrobots, uh, vertaalmachines, uh, zoals Google Translate, uh, dat je nu tegenwoordig ook. Met een oortje, als iemand in het Engels bijvoorbeeld praat. Een ja, realtime real Realtime vertaald, real op basis Klopt. van machine learning.
0: Klopt. En dat bestaat al met die app van Google. Daar kun je hem al... Ik heb namelijk in Italië al geprobeerd, uh, twee jaar. Wat zeg ik? Vorig jaar dat ik mijn band had. Toen snapte ik dus niet. Hè, dit was een, een, zat een lokaal plaatsje. En toen moest ik dus mijn band laten verwisselen. Maar ik snapte die heel die keel niet. Dus ik denk, hé, hey, even proberen. Dus ik had dat appje gedownload. Ik denk, ik laat die kerel praten. Ik zie gewoon wat hij probeert, wat hij, wat hij zegt. Ik praat het in het Nederlands in. Ja. En hij praat het in het Italiaans terug. En het, er zat natuurlijk een vertraging tussen. Maar het werkt wel. Ja. En ik denk, ja, dat stukje, dat, die interventie ga je eruit halen. En dan gaat het straks naar real time. Ja. En dan is het technology for, uh, for the good. For good. En het verbetert ja.
2: zichzelf, hè? Die vertalingen.
0: Ja. Ja, dat valt me ook op.
1: Absoluut. Mooi. Hey, predictive maintenance. We zitten natuurlijk vooral in de bouw, Tom. Ja. daar zie je hetzelfde gebeuren met onderdelen... waterpompen, cv's... zodra je met elkaar kan babbelen... En, dat, en, en deze wil ik nog even meegeven... tot zo tegen het einde aan. Er zit ook een wezenlijke kentering in dit stuk. Namelijk, nu is er nog wel een mens... die dan vaak iets moet kopen. Of een, iets gaat defect, nou ja, ga maar kopen. Oké, okay, dan ga je moeten kiezen... Welke dan? He, dan ga je, krijg je marketing over je heen en je krijgt verkoopers over je heen. Zometeen gaan die systemen zelf die keuzes, die beslissingen maken. Als we dat toestaan. Dat is ja. wat Mike schept. Dan krijg je niet meer van die mooie bra branch folders. En, uh, joh, nee, zij gaan die keuzes maken op data. Mm -hmm. ja. Ja. Keiharde data van welke blijven langs ze uh, werken. Welke zijn het veiligst? Welke issues zijn er? En op basis daarvan gaan systemen in ieder geval... Keuzes, betere keuzes voorleggen. Joh, dit is mijn advies. Mm -hmm. En zometeen nog wel uh, ook die, gewoon die purchases doen. Die, die, die aankopen. Ja. En dan is de vraag welk, welk uh, merk, welk bedrijf zit erachter? Precies. Is dat een Amazon? Is Precies. dat een Facebook? Is dat een Microsoft? Exact. Die die marktwerking in handen gaat die krijgen. Handen dat krijgen. is een hele cruciale ja. vraag voor de komende decennia.
2: Ja. En Wat gebeurt mooie... dat niet al op de beurs trouwens? Dat uh, flitshandelen? Dat computers eigenlijk al... ...keuzes maken en ook echt aankopen doen?
0: Ja, dat gebeurt al. We had zo'n uh, zo appje, die heb ik een tijdje gehad... ...maar die heb ik eruit gegooid. Revenue. Dat is zo'n uh, appje waar bots al voor jou... ...kopen en aankopen op, op sentiment... ...of op uh, historische patronen. Werkt nog niet mooie marketing tool. Maar ja. het geeft aan waar het wel een beetje heen gaat. En ik denk inderdaad voor die hele grote bedragen, waar het gaat om minuscule kleine percentages. Ja, daar kun je in één keer, uh, als je sneller kan, uh, kan handelen, dan, dan ben je spek op.
2: Ja, hmm. en wat, wat je natuurlijk nog wel ziet gebeuren, als er echt een, uh, een beursclash is of zo, dan wordt gewoon een stekker eruit getrokken. Dat kunnen we nog doen. Maar als we dat niet meer kunnen doen, stekker eruit trekken, dan wordt het ja. heel uh, ingewikkeld, denk ik.
1: Ja. Geen mij de gelegenheid om die cirkel rond te maken. Hè? Want uh, over oneindig gesproken, Tom die kopte hem al bij in de afronding. Ik begon met mijn verhaal natuurlijk over het uh, AI is nog niet zo heel ver. Aan de andere kant hebben we ook slimme wetenschappers of bedrijfskundige ondernemers. Hein? Elon Musk en uh, Stephen Hawking die ons waarschuwden. In ieder geval in het laatste geval op de einde van de mensheid. En jij het over die uh, stekker die je eruit kan trekken op een, um, op een beurs, uh, Maaike. Maar misschien moeten we ook wel eens nadenken, we als mens, we wereldwijd, over zo'n kill switch voor AI.
2: Mm. Ja.
0: zijn zijn ook wel veel
1: Zeker. Nou dat tot slot. Misschien nog wel mooier dan echt iemand die vertelde over een sollicitatievraag van Google. En die kreeg de vraag. Als je de kans krijgt, zou krijgen, zou je dan een einde willen maken aan het internet? Hele bijzondere vraag
2: natuurlijk. Ja, en? Wat vraag je nu aan ons?
1: Nou ja, ik denk er eens over na. Want dat, misschien is het internet. Misschien nog wel het gevaarlijkste medium dan van AI. Ja, sowieso. Als het eenmaal, als het eenmaal op AI, uh, ja. op het internet, op het web rondzwerft.
0: Klopt. AI kan niet leven zonder internet. Dat, is, dat, is, uh, dat lijkt mij vrij evident. Hmm. Maar ja, zou ik zonde willen? Nee, never, nooit. Tuurlijk
2: niet. Kunnen wij nog leven zonder internet?
0: Nee, je wordt overal verslaten gemaakt, ja. Nee, wij kunnen ook niet eens... Het is een primaire levensbehoefte geworden, internet. Ja. En het biedt ook wel heel veel mooie kansen.
2: Ja, om jouw vraag te beantwoorden, Mike. Ik zou niet het internet willen beëindigen... Maar ik kan ook nog niet overzien wat, uh, wat de toekomst gaat doen.
1: Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk de crux van die vraag. Er is geen goed of slecht. Het feit dat je al eerst pauzeert en erover nadenkt, dat is al een goed teken. Dat je het ook op zijn minst overweegt. Hè. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, natuurlijk niet. Uh, of er zijn misschien mensen die ja, meteen.
2: Misschien moeten we wel een knop komen om het te kunnen beëindigen.
0: Zullen, zullen wij de switch in deze podcast eens omgooien? De hele goede top. Yes. Waar zit die? Toedalute. <laughs> Haha. En wil je nu wat meer weten over AI in de praktijk? Kijk dan snel op winvision.nl slash digitaal transformeren. Namens Mike, Mike en mijzelf, bedankt voor het luisteren en tot een volgende Treehouse Talk!